0: Gravado nos Dislexos Estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que você já pode ir na sauna, se tiver vacinado. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e quem comigo
1: anda não sabe bem o que está querendo. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e o nome mais inteligente que você pode dar para o seu filho é Eugênio.
2: Eu sou o professor Fernando Machado. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade.
1: Para a gente já começar um novo episódio aqui do Direito do Mato, a gente registra aquele agradecimento a você que acompanha o nosso projeto, seja ouvindo, seja assistindo, a gente nosso muitíssimo obrigado. Nosso também agradecimento mais que especial à Unigran e também à ajuda do Paulo que faz esse podcast ser essa maravilha que é.
0: E você pode acompanhar o nosso trabalho por todas as redes sociais e redes de streaming, além do YouTube. Acesse lá no Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, podcast onde tiver podcast e acompanhe o nosso trabalho. Não esquece de deixar o seu like, clicar no sininho, fazer um comentário, que aumenta muito a nossa... eu esqueci a palavra. Mas faça isso, nosso engajamento. Faça isso, por favor.
2: Irmãos e irmãs, se você ainda não tem a nossa exclusiva caneca do Direito do Mato, é Paulo, corta para 18. Você pode adquirir a sua exclusiva caneca, entre em contato conosco, né? pergunte-me como, é, mande um direct, né? que nós vamos aí, é, lhe dar as informações necessárias para que você adquira esta caneca. Mas corra que é por tempo limitado.
1: É um você falou, pergunte-me
0: como lembrou isso <risos> Tem cinco agora? Nossa, é Backstreet Boys
2: O professor Vinícius não está indo Nas sessões do
1: O acabou a modificação <risos> Por isso, compre a caneca direito do lado é, Exatamente, ajuda.
2: e ajude a obra do senhor Ele não, ainda não comprou é... a bicicleta dele Irmãos Irmãs, Tem hoje isso. nosso episódio Mais um Giro de Notícias para que você permaneça sempre atualizado, né? É o direito do mato dando um F5 aí na sua vida. É, primeira notícia: INSS divulga novas regras do pente fino. Saiba como evitar o bloqueio do benefício. O Instituto Nacional do Seguro Social divulgou detalhes de como será feita a revisão nos benefícios por incapacidade. É, os segurados que vão passar por esse pente fino nas agências da Previdência Social estão sendo convocados por cartas, com um aviso de recebimento digital enviadas para os endereços constantes no cadastro do órgão. Após o recebendo da carta, o beneficiário terá 30 dias para agendar a avaliação médica por meio do site Meu INSS, opção Agendar Perícia, ou pelo telefone 135. A estimativa é que 170 mil benefícios por incapacidade temporária passem por essa nova revisão, segundo informou aqui o UOL Economia. É, primeiro ponto, então, essa notícia, ela se deve à publicação de uma instrução normativa do INSS, publicada na né, segunda-feira, dia 9, que trouxe aí regras para uma nova rodada dos, do sistema de revisão dos benefícios por incapacidade. Esse sistema de monitoramento e revisão, ele sempre foi previsto em lei, contudo, ele foi implantado com maior regularidade é, nos, últimos, nos últimos dois anos. É, tanto que ele é chamado de pente fino do INSS. O que seria esse pente fino do INSS? Todo benefício por incapacidade não apenas o auxílio-doença, que agora é chamado de auxílio por incapacidade temporária, quanto a antiga aposentadoria por invalidez, que agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente, eles são benefícios que passam por revisões periódicas. É, o objetivo dessa revisão periódica é verificar se o segurado ele readquiriu capacidade laborativa, então o indivíduo que já está recebendo benefício seja benefício concedido administrativamente, seja benefício concedido pela via judicial, ele pode ser convocado pela autarquia para fazer uma perícia de revisão. Sendo convocado, então ele deve agendar uma perícia médica é, e agora, de acordo com é, o novo procedimento, o segurado ele é comunicado da necessidade de agendamento, então o INSS não marca a data, é a pessoa que vai marcar a data para que ela compareça na agência. É, um ponto interessante que o INSS estabeleceu é que a pessoa pode marcar a, agência, pode marcar a perícia em qualquer agência do INSS, não precisa ser na, na chamada agência é, de concessão. Exemplo, a o benefício foi concedido aqui em Dourados, a pessoa está no interior de São Paulo. Então, ela pode agendar a perícia no interior de São Paulo, em qualquer agência do INSS. Uma vez notificada para, para comparecimento no INSS, para o agendamento da, da perícia, a pessoa tem o prazo de 30 dias para fazer o agendamento. Se ela não fizer o agendamento, então o INSS ele poderá suspender o benefício temporariamente por até 60 dias. Se a pessoa, mesmo com a suspensão temporária, não compareceu para realizar a perícia médica, o benefício então poderá ser cessado definitivamente.
0: Eu acho que é a única forma né, de você incentivar a pessoa a comparecer para fazer essa tal revisão. Né? É um incentivo, eu diria. É, é
2: um incentivo. Na, na prática, é, assim, ocorrem muitos problemas. É, com relação à notificação do segurado. É, uma delas é que, no, muitas vezes, o endereço que consta no INSS não é mais o endereço da pessoa. Outra, que aqui não é uma crítica aos correios, mas nem sempre os correios têm uma, é, um, um zelo muito grande em entregar correspondência, sobretudo quando são provenientes de, é, de convênios públicos. Né? Então, muitas vezes, o, o, a correspondência não chega até a pessoa.
0: Ele coloca às é... vezes Endereço inexistente. Isso aconteceu comigo essa semana e, e o endereço do meu escritório. Tá lá, tava certo. Voltou <risos> o Sedex pro meu cliente de outro estado e ele mandou a foto. Tá aqui o endereço. tá, É o meu endereço, tá lá. Então, e ele ficou, carinho, ficou com preguiça, ah, inexistente, eu não vou lá.
2: <risos> a cara três inexistência ele acerta um, está no lucro, né? É, oi é. é, Então, e o INSS usa de outras formas para que ele possa comunicar. Por exemplo, é, mensagem no celular. É, e-mail para aqueles que têm o meu INSS atualizado é, e também, é, é, eventualmente, avisos que saem no próprio extrato quando a pessoa vai receber o benefício, por exemplo, da prova de vida aparece ali para a pessoa. Mas, nesse caso, como ele é um procedimento que exige contraditório e ampla defesa, então é necessário que haja essa, essa notificação pessoal do segurado.
0: Não, o que eu acho interessante falar disso é importante que o INSS faça isso periodicamente, porque são benefícios concedidos para casos em que a situação da incapacidade pode terminar, pode ser uma incapacidade temporária, por isso ela tinha direito a receber o chamado benefício e essa incapacidade termina então ela tem a capacidade laborativa restaurada, ela pode voltar para o trabalho normalmente, então o INSS não precisa custear essa pessoa. Isso tem justamente a finalidade de evitar que o sistema seja fraudado né, pela não revisão. Senão algo que é temporário se torna permanente se a pessoa não volta lá.
1: E afeta também a questão do, do de quem efetivamente poderia estar recebendo. né? Porque isso acaba repercutindo na quantidade de benefícios que acabam sendo concedidos. Né? O aprendizagem social é um sistema muito, extremamente importante mas extremamente custoso também. E quando a gente... É, não realiza esse tipo de operação de peito fino, onde você permite então que pessoas de forma indevida estejam recebendo, né? prejudica a coletividade. O que eu acho legal, questão de acessibilidade, é a, a possibilidade agora, então tô interessado, previamente marcar a data, né? não ficar mais aquela coisa de ter que acabar com os compromissos do dia, é,
2: exato, né? permitir que a pessoa possa marcar, é, possa fazer o agendamento da perícia É, é interessante porque você permite que é, dê uma maior liberdade Que nós, nós temos que pensar que são pessoas é, Normalmente a pessoa que está recebendo benefício por incapacidade Está numa situação de dificuldade de locomoção Precisa do auxílio de um terceiro é, Precisa do acompanhamento de alguém Precisa se deslocar muitas vezes, é, hoje inclusive muitas cidades do interior não realizam mais perícia médica, então a pessoa precisa deslocar até outro município, então o fato de permitir que a pessoa possa agendar o benefício em qualquer agência, agendar a perícia em qualquer agência, facilita aí, é, o acesso da pessoa ao benefício. É, então inicialmente o benefício ele será suspenso, é, a suspensão justamente é uma forma pedagógica da pessoa comparecer, porque a pessoa vai receber o benefício no mês seguinte, o benefício consta lá no extrato que foi depositado, contudo ele consta como bloqueado. Então a pessoa necessariamente terá que ir até a agência, comparecendo na agência ela será então ela informada da necessidade de, é, de agendamento da, da revisão. Outro ponto interessante aqui agora também com o avanço tecnológico, um sistema um pouco mais elaborado, é, quando a pessoa está pendente de revisão, ela não consegue marcar uma nova perícia. Então, esse é um ponto interessante, que o INSS é uma, uma novidade. Então, é, de certa forma, o INSS ele bloqueia, o, ele bloqueia ali o meu INSS da pessoa, que enquanto houver a pendência da revisão, a pessoa não consegue agendar
1: um outro, um outro benefício. E essa, essa necessidade dele ir lá prestar informação... É garantido uma espécie de contraditória para a defesa dele contestar esse resultado da perícia? Sim,
2: o INSS ele tem ali o seu, o seu processo administrativo, é, que permite que o segurado, caso o benefício tenha sido é, indeferido, o benefício tenha sido indeferido não, porque ela é uma revisão, caso o benefício tenha sido cessado, é, o segurado poderá interpor o recurso administrativo no prazo de 30 dias. Na esfera administrativa, existem duas, duas instâncias recursais. Então, primeiro, uma junta recursal, é, um recurso ordinário e um recurso extraordinário para uma câmara é, de julgamento. Então, é... Mas, normalmente, é um recurso bastante demorado e com pouca chance de êxito. Né? Não, é, como regra, não se usa muito a via recursal, porque é, parece até um, um contrassenso dizer, mas acaba o poder judiciário sendo mais rápido do que a, do que a junta recursal em muitas situações. Né? Então, que, então a pessoa... ela se esforça ah, para demorar. É, então. É, então, muitas vezes, acaba sendo mais sério que a pessoa, diante da primeira negativa, ela já procure ali o, 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 poder, é, o poder judiciário. Ainda bem, né? Exatamente.
0: É, o, o, o entendimento, há anos, anos atrás, era que você tinha que esgotar a via administrativa para daí buscar a judicial, né? Aí a é, pessoa a,
2: já... Havia, que... havia ali uma, uma discussão em relação a a necessidade de esgotamento da via administrativa ou do prévio requerimento administrativo, né? Aí, por conta do, do princípio do acesso à justiça, entende-se que exigir o, o, o esgotamento da via administrativa ele acaba ferindo o princípio do acesso à justiça.
0: Ele seria, se a via administrativa fosse celere, justificaria até você esperar, mas como ela não é,
2: é, é, exato. E... Na
0: preservação do direito, tem que conceder a aposentadoria ou benefício enquanto a pessoa está viva. Precisa
2: esperar muito. É, e, e também, porque o processo administrativo ele não é dotado de alguns instrumentos processuais, como por exemplo a tutela de urgência que pode ser necessária em algumas situações. Sim. né? Então, por conta disso, acaba, acaba sendo... É, é aceita a, apenas aí a, a comprovação do requerimento administrativo e a, e a, e a negativa administrativa em primeira instância, né? ou pelo menos a demora excessiva que justifique a interposição de
1: ação judicial. Beleza. É,
0: é com você, Vinícius.
1: Vamos para a próxima notícia aqui, então. Cidade usa um milhão de reais de fundo da Covid para construir estátua de Lula um caso não, não, esse Lula que vocês estão pensando um caso bizarro de uso indevido de dinheiro do fundo de auxílio que deveria ser empregado no combate à pandemia da Covid-19 aconteceu em uma pequena cidade do Japão ah, nesta semana autoridades gastaram 25 milhões de ienes, cerca de 1 milhão de reais, para construir uma imensa estátua de uma lula Segundo informações do Yahoo, a ideia de construir uma estátua de 13 metros de uma Lula tinha o objetivo de atrair mais turistas para a região, que viu o dinheiro e os visitantes desaparecerem por conta das medidas de isolamento criadas após o início da pandemia. Porque eles não entenderam por que ele reduziu o turismo. Não, é,
0: isso tá difícil.
1: E promover a culinária local. Importante. Entretanto, a ideia não foi bem recebida pelo fato de ter utilizado parte dos 800 milhões de ienes, é, 32 milhões de reais, enviados pelo governo japonês como forma de auxílio aos municípios e províncias. Entre os críticos, muitos questionaram se a estátua era mesmo necessária, se o dinheiro não deveria ter sido usado para ajudar o comércio local a superar a crise. Já um dos envolvidos no projeto da Lula, gigante, afirmou em entrevista que a ideia era aumentar a atratividade da região.
0: Achei interessante. Vocês iriam num local que o Ponturice fosse uma Lula? Estátua uma Lula? O japonês certo vai, a gente não sabe. Olha, né?
2: eu, assim, se eu estivesse lá, talvez eu tiraria um retrato na Lula. A gente já tirou foto no piso Redentor de Chambrê, né? Já, já tiramos é, <risos> no, no monumento, no monumento asteca ali da... Ali da, 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 fronteira, da fronteira do MS Paraná, daquele então. chafariz de Chambré também, tiramos foto. É, é exato, né? <risos> Naquela obra da arquitetura contemporânea.
0: É. Ah, para
1: os ouvintes, poderem explicar o que é... Para mim também, porque não tem importância. é uma, uma cidade
0: no Paraná que fica no caminho, não, chalei, é o Moarama, e a gente passava por lá e um dia nós temos que tirar foto nesses pontos turísticos aqui, foram trinta e tantas viagens, indo e voltado na estrada. E um dia a gente fez isso.
1: E qual que é a, a
0: estátua? É o Cristo Redentor. Tem é
2: um aí, Cristo é. Redentor ali de uns 4 metros.
0: Ou nem isso. É porque ele já está em cima de um prédio, né? Daí tem o, é. o Cristo. Tem um
2: prédio não, né? Não, é, mas tem o um, um andar é. né?
1: de
0: uma construção. É, uma edificação. Mas procurem Cristo Redentor Chambré. Vocês vão encontrar ali.
1: O legal dessa notícia aqui, desse mau uso o é, um uso indevido dos recursos destinados ao combate à pandemia seria falar sobre a responsabilidade do gestor público nessa questão aqui. E da responsabilidade do cara que fez a, a manchete, Ai. que é um clickbait do caramba essa porra aí. <risos> Você
0: cai igual um trouxa. O maior
1: estátua é da PT. Né? É. É.
0: Você cai igual um trouxa, vai clicar e link onde que foi que construiu a estátua do Lula? Aí, Não,
2: então... isso, aí, isso aí é para o pessoal mandar no grupo né do, do, é... do, do, do Bolsonaro lá, né? É. Olha que absurdo, é. né? Nem leu a notícia. No Sim, só a a compartilha. É só compartilhar.
1: Fica a sugestão aí pro ouvinte, se quiser jogar no grupo da família aí para fazer um Natal Vamos feliz. Vamos criar discórdia é. e ver o que, é. que acontece. Mas voltando lá sobre a ideia da responsabilidade do gestor público, se a gente trazer essa notícia aqui para a realidade brasileira, é importante a gente saber que a União, os entes maiores, podem transferir recursos públicos dos entes menores. E, na verdade, existem duas maneiras dessas, de ter esse repasse de recursos. Você tem as transferências consideradas obrigatórias, que são aquelas que decorrem da Constituição e da própria lei. Aí está lá, mais ou menos, no artigo 157, a 159 da Constituição e algumas leis, como, por exemplo, algumas leis voltadas à área de saúde. E você também tem aquelas transferências chamadas de voluntárias, e tem previsão no artigo 25 da lei 101 que é a lei de responsabilidade fiscal. Curiosamente, o Brasil, quando ele entrou nesse período de pandemia junto com o mundo, ele não criou uma espécie de obrigatoriedade, por exemplo, da União, de fazer repasses exclusivamente ao combate da pandemia. Os repasses destinados à saúde, à Fundeb, essas coisas continuaram normalmente. Mas daí, vamos imaginar se um, a União ela transfere de forma voluntária para o município. Aí... Vamos
0: imaginar, transfere para Dourados é. ah, um dinheiro destinado para a Covid e o nosso prefeito aqui constrói uma estátua de 13 metros de uma capivara. Né? Porque tem que trazer para o contexto é aqui. Assim, é, não fica não pode... mais fácil o visualizar. Né? Não vai adiantar, tem que ser uma capivara. É, é o caso. É. Né? Para atrair o, o turista.
1: É, aí o que, que o que, que a gente poderia falar em questão de responsabilidade em relação ao prefeito e assim como outros agentes políticos eles podem se duplamente responsabilizados. ele pode por exemplo cair na ação de na lei de improbidade administrativa mas também inclusive os prefeitos ele tem uma lei um decreto lei específico para eles em crime de responsabilidade. Olha só que engraçado, o prefeito ele pode, em um mesmo ato, praticar tanto o ato de improbidade administrativa como o ato de crime de responsabilidade, se não me engano é o decreto 102, o decreto lei 102, alguma coisa assim. E desse ato, além da perda do cargo, consequentemente, vai ter a necessidade de devolução dos valores, o município ele pode até é, é, ser obrigado a cair numa espécie de SPC, Serasa, entre os entes federativos existe a possibilidade de você tirar o município. É todo cadinho? É. Tem possibilidade de você tirar o município disso, mas aí entra numa um outro tipo de discussão. E também isso não afasta a fiscalização. Na verdade, isso nasce da fiscalização, por exemplo, dos tribunais de contas. Que se é, por exemplo, um recurso vindo do governo federal, você tem toda a legitimidade, por exemplo, do TCU fazer essa fiscalização. Para dar justamente maior o quê? Maior garantia, maior segurança né? de que realmente a gente vai conseguir achar não só o culpado, o porquê desse negócio, e também buscar a responsabilização. Então, olha só que bacana isso.
0: É, e né? protege o, o, o dinheiro do, do contribuinte, do pobre e sofrido contribuinte brasileiro. Né? E talvez... Tá Dessa coisa, né? Administrativo. <risos> <risos> em Administrativo. Pobre. <risos> Deixa quieto. É,
2: nós entendemos. Nós entendemos.
0: Tá. Bom, mas vamos para a nossa terceira notícia de hoje. E aí eu consegui sair um pouco desse direito público que vocês são tão arraigados. Respeitar a vontade das partes na arbitragem não pode caracterizar cerceamento de defesa. O STJ concluiu que não ficou caracterizado cerceamento de defesa em procedimento arbitral instaurado entre duas empresas do ramo petrolífero, em virtude da não produção da prova pericial requerida e posteriormente descartada pela par demandante. Por unanimidade, o colegiado deu provimento ao recurso de uma das empresas para julgar em procedente ação anulatória de sentença arbitral. A hipótese retratada no procedimento, em exame, não comporta aplicação do entendimento jurisprudencial dessa Corte de Justiça, segundo o qual caracteriza cercemente de defesa o julgamento que aplica ao sucumbente regra de ônus probatório, no caso de haver anterior indeferimento de pedido de produção de prova destinada a comprovar o fato alegado. No caso do autor, ou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor no caso do réu, assim afirmou, o ministro relator do recurso Marco Aurélio Belize aqui se trata de uma ação anulatória de uma sentença arbitral né? e, e, para compreender melhor o que aconteceu eu tenho que falar da questão do, do, do dito juízo arbitral no direito brasileiro né e perante aos agentes econômicos a arbitragem é uma prática não só útil mas desejável por parte de alguns agentes econômicos aonde você leva a solução dos litígios para um árbitro e não para o poder judiciário algumas pessoas se utilizam indevidamente dessas câmeras de arbitragem e, e colocam até brasões que ficam semelhantes ao brasão da república tudo. fazem os desenhos lá, colocando câmara de arbitragem alguns colocam até se apresentam como desembargador de câmara de arbitragem ou juiz arbitral para tentar aproximar isso do poder judiciário como que se isso fosse possível né arbitragem ela é particular existem algumas empresas especializadas em arbitragem e você pode qualquer pessoa física pode ser um árbitro também o que precisa é que as partes né é, elas se submetam a essa arbitragem já no momento da pactuação do negócio no momento do negócio coloque no contrato que eventuais conflitos serão dirimidos por um árbitro, a chamada cláusula é compromissória. É então, um compromisso de não ir para o judiciário, mas levar isso para um árbitro. E questões como do ramo petrolífero, tá difícil hoje, envolvem questões complexas, como por exemplo, engenharia, engenheiros químicos, engenheiros civis, navais, dependendo do que se trata, e o juiz de direito não tem essa capacidade técnica de solucionar isso, e tudo seria deixado por conta de um perito. Então, às vezes, o, o, o árbitro ele já é um perito por ser um engenheiro, não é alguém do direito, que é uma questão técnica a ser resolvida. No caso em questão, havia prevista a possibilidade da perícia, né? porém, a, a empresa ela, ela postergou a perícia para depois da oitiva das, das testemunhas, testemunhas técnicas, que aqui até o termo bonitinho, Expert Witness, né? porque são conhecedores do assunto e prestaram ali o seu depoimento, né? foram ouvidas perante o árbitro. E após a oitiva, a empresa então ali que teria interesse na prova pericial desistiu da prova pericial. E depois, com o resultado da arbitragem, eu acho que descontente do resultado, né? Buscou o poder judiciário, alegando cerceamento de defesa porque não pôde produzir. Né? Porque, daí, com o resultado, quis produzir a prova pericial, mas daí já tinha o resultado, tinha acabado com o processo ali de arbitragem. Uma coisa interessante no processo de arbitragem é que é feito todo um calendário, diferente do judiciário, com data. Então, é feita uma reunião prévia né? com todos os envolvidos. Então, a, dia tal você me apresenta as suas tal, dia tal você apresenta as questões
2: é, O CPC, de certa forma, ele até trata na hipótese das partes pactuarem algumas... É o que eu chamo de negócio jurídico processual. É, até é. o CPC até tenta ali, mas dificilmente você vai... Não,
0: é, é, é porque essas questões que vão para a arbitragem, tá, ambas as partes têm interesse em solução rápida. A solução demorada não é interessante para ninguém. É interessante que seja rápido. Então pactua a data, pactua que data, que dia que vai ouvir testemunha, que dia que vai ser a perícia, quem serão os peritos, quanto tempo os peritos terão para entregar o laudo, quanto, em que dia que um vai se manifestar, o outro vai se manifestar, e quando que encerrado tudo isso, que dia que o árbitro vai entregar, então, o parecer final, que vai vincular as partes ao seu... Então, é um processo que tem dia para começar e dia para terminar. Parecido com o judiciário, né? Só que não. É isso que é muito interessante. Qualquer um pode fazer isso. Ah, tanto que a lei fala: as pessoas capazes de contratar podem valer-se da arbitragem para dirigir. Então, você tem capacidade para contratar, tem capacidade aí. Em 2015, é interessante que a lei 13.000. 129 fez incluir na lei de arbitragem a possibilidade da administração pública direta e indireta também se utilizar da arbitragem. Ah, então no, no, no é claro no contrato administrativo, né? Provavelmente já tem que ter no edital lá da, do processo licitatório a cláusula compromissória e também quem será eventualmente o árbitro. Então é uma maneira de você jogar alguns contratos fora do judiciário. Interessante
2: para todo hum. mundo. Viu? É aqui. Por exemplo, o artigo 337 do CPC, ele coloca como uma das preliminares de contestação a alegação da convenção de arbitragem. Seria uma situação, por exemplo, das partes terem optado pelo juiz arbitral e uma delas, então, ingressa com uma ação judicial. Então, você tem isso como preliminar da, da contestação. É, a arbitragem no Brasil, ela com uma exceção de algumas questões que envolvem empresas com assuntos muito específicos ou questões que envolvem contratos internacionais, porque você vai para o direito internacional privado, a arbitragem é muito é pouco utilizada no Brasil.
0: Ela é pouco utilizada no negócio entre empresas e pessoas. Hoje já é muito comum entre empresas e empresas.
1: Quando as empresas estão fazendo negócio, elas preferem a arbitragem. Inclusive, empresas brasileiras preferem até a arbitragem de outros países. que às vezes até se socorre da arbitragem aqui no Brasil. Tem um caso bem conhecido em relação a, a uma usina de cana-de-açúcar. Uma coisa que eu também acho muito interessante dentro da arbitragem é o prévio conhecimento das partes em relação aos resultados econômicos da decisão. Que é uma coisa que pesa demais, né? Ele sabe que se no judiciário o resultado econômico normalmente vai ser extremamente desastroso, tanto para quem perder quanto para quem ganhar, e quando a arbitragem não, já que o cara um desperte. Tá
2: não, se você tem, por exemplo, vamos pensar uma situação aqui. você tem ali um... Imagina uma embarcação é, chinesa que tem... Contratada por uma empresa brasileira para carregar um produto da, da Índia até a Europa, que ocorre um problema ali no canal do Suez. Então, imagina, até você definir qual é a legislação aplicável para esse caso... E que é, qual é o
0: foro competente para ajudar. É, exato.
2: É então assim a arbitragem no plano internacional ela ela é muito mais utilizada até mesmo entre os próprios países a, a arbitragem era muito utilizada no século XIX no, no século XX mesmo entre países uma vez que no contexto internacional você não tem um órgão jurisdicional hoje nós temos a corte internacional de justiça mas com uma competência bem limitada mas assim entre países é dificilmente você tem é, você não tinha né uma um órgão jurisdicional de modo que então é, muitas vezes os países optavam por é, pela arbitragem é, exemplo é, utilizavam-se de algum rei de algum país que era uma, uma personalidade que se que se confiava o próprio papa já foi já foi árbitro num conflito ali entre Chile e Argentina por conta de uma pequena ilha então escolheu-se ali a figura do Papa para mediar essa situação é, então é, um, é uma forma de resolução de conflito Que está dentro daquilo que o CPC traz Como métodos consensuais De solução de conflitos Junto com a conciliação e com a mediação Mas que é, De certa forma não explora Todo o seu potencial né? No Brasil nós temos ainda um campo muito grande Que poderia ser utilizado a arbitragem Contudo não é, Acaba não sendo
0: É também porque a, a questão Do um, o desconhecimento No começo o custo dos árbitros e hoje surgir empresas que têm arbitragem também a um custo reduzido e para contratos menores voltados é, para contratos menores também, começa a surgir isso tem uma startup brasileira que está focada nesse sentido então a, começa a surgir soluções hoje contratos de franquia já prevê arbitragem contratos de fornecimento prevê arbitragem e vários outros tipos de contratos já estão surgindo já necessariamente com arbitragem para solucionar o interessante é que o Poder Judiciário, o STJ, já afirmou o entendimento seguinte. Eles não têm arbitragem, é o árbitro que vai decidir. Eu não vou interferir no mérito. Eles interferem se houve vício no procedimento, se não foi garantido a defesa né, e a produção de provas. Então, é, 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 é a... como é que está na Constituição? É o devido processo legal... A ampla defesa e o, e o contraditório. Então, se não foi não foi obedecido o devido processo legal do processo é, desbloqueou aqui, e, e o, o contraditório ou a ampla defesa, aí eles não vão entrar no mérito, vão anular o procedimento. Então, esse é o entendimento do judiciário. Porque se o judiciário entrasse toda vez no mérito da decisão, a arbitragem seria totalmente inócua. Né? Ninguém iria usar
2: é, aí, aí o poder judiciário seria uma das fases da arbitragem, né? É, a instância é, recursal Tem a arbitragem e depois, na sequência, então, a, homolog a, ali, a homologação pelo poder judiciário, né? Não, é, é...
1: O eu... que eles mesmo estavam pedindo. Né?
2: É, e o, o,
0: o que acaba, então, que né, no âmbito, né, vamos falar assim, do direito empresarial, né, dos contratos mercantis, é bastante utilizada a arbitragem, já começou a ser bastante utilizada não é utilizado né, perante as pessoas naturais, aí é, é muito pouco, ou desconhecimento, e falar disso, às vezes, cria uma certa também desconfiança, se isso é algo legal ou não, né? A pessoa fala, mas é o juiz que decide? Ah, não, não é o juiz. Ah, e também porque no começo, ali na, no começo da arbitragem, começaram a surgir essas câmeras é que os caras colocando o nome de juiz, de desembargador, cai um pouco em descrédito, né? O pessoal tentando dar golpe, né? Mas é isso aí, é a minha contribuição neste momento.
2: Próxima notícia. TRF3 nega indenização a investidor que adquiriu ações da Varig. A sexta turma do TRF3, por unanimidade, negou ação indenizatória que tinha como objetivo condenar a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, por omissão na fiscalização de papéis da companhia aérea Varig S.A. Na Bolsa de Valores. Para, o, para os magistrados, não houve falhas da autarquia federal que observou os dispositivos legais e emitiu relatório de notificação aos investidores. O autor da ação, que adquiriu mais de 4 milhões e meio em ações da empresa, ingressou com uma ação na Justiça Federal alegando que a CVM foi omissa em fiscalizar o mercado. Um dia após o último investimento feito por ele, a negociação de ações da companhia foi suspensa pelo descumprimento de obrigações. Pela companhia. 4 milhões de reais? Isso, tá. em ações da Varig. Em sua defesa, a CVM apresentou provas de fiscalização da companhia aérea e juntou extratos de multas aplicadas à empresa de 96 a 2010. Abre aspas. A autarquia observou estritamente os dispositivos legais e normativos aplicáveis, concluiu o relator. Então vamos lá, professor Vinícius. Você que está aí chateado com as suas ações da Oi e da Cogna,
1: tem gente pior que eu é. porque...
2: <risos> Imagina quem investiu 4 milhões e meio na Varg e no dia seguinte a empresa teve suspensa as negociações na Bolsa de Valores. Né? Esse é o cara que não lê nenhum relatório e investe só por amor, né? Exatamente, Todo né? Todo mundo sabia que estava quebrando de lá. É. O, o que hum, acontece. O jornal. É, o que acontece aqui é, em relação a essa notícia? Que um ponto. Ela é, envolve aí o mercado de ações, né? Que é um mercado que tem apresentado amplo crescimento no, no Brasil e isso favorece a economia pessoas é, investindo em empresas ao invés de especulando por exemplo com taxas é, com taxas de juros altas onde as pessoas especulam no caso aqui as pessoas comprando e vendendo ações elas estão na verdade é, estão de certa forma financiando empresas que estão trabalhando produzindo é, nesse caso o nós temos aqui no Brasil uma autarquia que ela faz a regulação da a regulação do mercado das, das companhias do mercado acionário então compete a CVM é, fazer a fiscalização das empresas para ver se as empresas estão atuando conforme as regras do mercado o mercado ele tem regras muito complexas que visam justamente trazer legitimidade para é, é, e trazer segurança para o mercado nós temos alguns casos recentes como por exemplo do grupo do Eike Batista em que é, a, a, havia ali a empresa abriu cap, a, as empresas né que eram várias empresas do grupo né grupo mmx não, tinha é o grupo
0: x o grupo ox aí o, e aí do dentro do grupo tinha um outro. é
2: tinha ali várias empresas e essa empresa captou é, milhões e não sei se chegou a captar bilhões no, no mercado nacional e no mercado internacional e aí os investidores investindo promessas ganhos Exponenciais no começo e no final, ali muitos dos projetos não, até hoje não. não um porto Seco, não sei o quê, é... Ei, que, da mineradora, Eike Batista. Eike Batista foi tão bom que ele conseguiu enganar até os chineses, né? Não, e enganar e... chineses não é não bom. Até é fácil, virou né? uma
0: piadinha, né? Que diz que só tem duas pessoas que ganharam dinheiro com o PowerPoint. Né? Foi Bill Gates e o Ike Batista. É. Que ele fazia Ay... as apresentações fantásticas lá e pegava milhões. Exato. De... <risos> e
2: isso, de certa forma, prejudica... É, por que, que existe a CVM? Porque é, posturas como essa, de algumas empresas, prejudicam a economia de todo o país. Porque isso traz uma, é, traz uma desconfiança, uma insegurança, fogo de capital. Então, o objetivo da autarquia é fazer a fiscalização. E existem regras, é, e existem regras... É, existem regras é, bastante rígidas com relação a essa participação, por exemplo, é, aqueles, que são, é, aqueles que são diretores de empresas, os autos executivos de empresas, eles têm restrições com relação à divulgação de informações, porque senão, é, imagina, é, algumas empresas, ou no Brasil nem tanto, mas é, não, nem tanto pessoas conseguem interferir na economia, do, na, na economia brasileira, mas nos Estados Unidos, por exemplo, se o, o menino lá da Elon Musk, Elon Musk se ele diz, é, vou comprar Bitcoin. É. Então, é. o preço, ele dispara. Aí se ele aparece diz... ele com o um negócio de uma empresa de maconha que está na bolsa.
1: Exato, para então assim... Se... É o um é... efeito contrário, ele criticou Também. Uma, Também. Uma, uma criptomoeda. A criptomoeda
2: Exato, hoje, é. né? são, assim, são questões que, que é, justamente a CVM visa... É, que não aconteça. Só que a bolsa americana começou a pegar no pé
0: dele agora também, então, lá, porque tanto que ele começou a brincar no Twitter é, ia e a oscilar e começou a prejudicar. Aí o mercado se uniu para.
2: Exato, porque dele. são, porque você tem assim, imagina, vamos pegar aqui um, um caso, imagina que Imagina que a, a Vale é, e as empresas são obrigadas, por exemplo, a divulgar é balanços. Pública, a é ela precisa divulgar os seus balanços. Imagina se a Vale, ela três dias antes do, do dia da divulgação, vaza informação de que o, o, o lucro dela foi extraordinário ou que ela teve um prejuízo espetacular. Então, isso vai interferir no mercado como um todo. Então, o objetivo da CVM é esse. Caso as empresas, o que aconteceu aqui? Caso as empresas descumpram suas obrigações, apresentem balanços, é, apresentem balanços é, imprecisos, balanços omissos, com ausência de informações é, e, e o mercado passa a olhar com desconfiança, a CVM ela pode começar a atuar, exigindo algumas é, informações ou mesmo aplicando multas. Vamos dar um exemplo aqui. É, a empresa, a empresa Avan é, estava estruturando ali o seu IPO na, na bolsa, é, contudo é, a empresa foi é, contudo, a empresa foi muito mal vista pelo mercado. Por quê? Porque ela já de pronto ela já não atendia algumas exigências da CVM, como por exemplo é, a pluralidade no seu conselho gestor. Basicamente, é, apenas uma pessoa que, que, que detém os rumos da, da Avan, que é o, é o, Havan, que é o é chamado é, velho da Avan. Luciano Hang. É,
0: é a empresa de um dono só, Exato. Ele, lá, então,
2: é uma, empresa, uma empresa como essa, para a bolsa de valores, ela é totalmente inviável. E o mercado
0: também. O mercado, mercado tem é muito insegurança.
2: Por quê? Porque se dependendo do que ele faz, se ele aparece hoje andando de moto sem capacete com o presidente Bolsonaro, então pode ser que as ações da empresa ou subam ou caiam, mas são movimentos artificiais que, que, prejudicam, a, a, que prejudicam o mercado. Então, é, a ideia da... A ideia não, a finalidade da CVM é justamente fiscalizar o, o próprio mercado. É interessante se você vai assistir um vídeo ali do... um vídeo ali de... É, dos analistas... É, dos, dos agentes, dos corretores você tem ali, esse vídeo não é uma recomendação de investimento porque só quem pode recomendar é um analista certificado pela CVM então você tem todas essas regras que devem ser observadas. É, os gestores de fundo, eles não podem indicar ações que eles tenham comprado em determinado período ou que eles vão comprar em determinado período justamente para não interferir nos rumos do mercado.
0: É que um gestor de fundo ele vai lá e ele compra às vezes milhões em ações. E essa
2: compra pode puxar o preço para cima. Ou ele
0: vende milhões em ações. Essa venda joga o preço para baixo. Então, se ele dá alguma pista, ele pode estar tá influenciando o preço que Não. ele quer pagar. Ele pode né? dizer,
2: por exemplo, é, amanhã eu venderei é, tantos milhões de ações de determinado fundo. As ações do fundo caem ele vai e lá e compra E compra mais e compra ações, ações
0: mais. É o que o Elon Musk acabou fazendo Exato Quando ele falou que vendeu bitcoins, ele vendeu um tanto E logo que começou a cair, ele foi lá e comprou 4, 5 vezes mais então, é... Ele vem, realmente vendeu Mas ele vendeu pouco e comprou 4, então,
2: vezes Então aqui no caso em tela O nosso investidor Ele investiu um valor considerável Aqui eu imagino que tenha sido um valor é, Imagina não O valor 4 milhões e meio já é um valor alto mas se ele investiu isso em ações da Varg, a Sendo Varg... que Em 2010,
0: 2010, 4 milhões e meio. Exato. Certo?
2: Então um valor considerável, né? Ah, ele é. investiu na empresa e a empresa posteriormente ela teve a sua, ela teve a sua comercialização de papéis, a sua venda de papéis suspensa.
0: É, como é que a, a CVM faz o seguinte? Quando você qualquer um que tem um, uma empresa tem que ser uma sociedade anônima, sociedade por ações é, e você quer transformá-la em capital aberto uma sociedade anônima ela é de capital aberto mas ela não necessariamente está na bolsa de valores ela pode ou não estar na bolsa de valores e os acionistas podem fazer negócios Ele chama de venda de balcão mercado de balcão vendendo entre outras pessoas não tem problema nenhum Registra no livro de ações que a empresa tem quando ela vai oferecer na bolsa de valores na b3 é, aí então ela tem uma série de requisitos para cumprir com a cvm e com a própria b3 não é série de requisitos. Então, a, a contabilidade dela, que estava fechada para os acionistas, vai ser aberta para todo mundo. Porque ela está, é uma, de capital aberto. Então ela tem que. Primeiro tem que falar o que que, qual que é o plano de expansão, o que, que ela quer fazer com esse dinheiro que ela que pretende arrecadar pela primeira vez e tudo. E juntar, é um bardo de um relatório, são muitas páginas, às vezes passa de mil páginas que tem gente que lê tudo isso tem Gente que se empolga, vai ainda mais hoje com tanto YouTube pessoal fazendo é, trade online ali que isso deveria ser proibido pela CVM né? é, é, porque trade dá, dá mais dinheiro se entrar na, na, na KTO e jogar na roleta do que você fazer trade desse jeito. E, e essa é a função da CVM, você impedir essas aventuras. Então, quando a empresa não vai cumprindo com essas regulações, ela tá deixando de ser de, de ter essa. Esse, das informações serem abertas, porque então ela está muito mal das pernas, por exemplo, está querendo esconder. O fato é de ser aberta é justamente o acionista, investidor querer ficar ou não e sair. E ela chegou no máximo de proibir a oferta ao público.
2: É, e aqui nesse nesse caso, é, nesse caso, então no momento em que a CVM ela suspendeu a, a venda de papéis da VAG, não precisamos nem dizer que o preço foi... que foi... ninguém conseguia mais vender. Porque se você, não, se você tem algo que, você, que ninguém vai comprar, certamente que o preço... Ele não tem preço, né? Ele não tem preço, né? E, e, e a, companhia, a companhia, ela permanece lá, mas ela pode ser vendida, mas assim, você não tem... É, uma companhia, ela pode, por exemplo... É, ela pode também fazer o contrário, fechar o, o capital. Nesse caso, comer, ela é. tem que recomprar as, a, a, as ações, né? Então, então ela fixa o que preço. Os começam a comprar de volta. Exato, e ela vai, então, recomprar. Mas, nesse caso aqui, aí, nesse caso, o, nesse caso aqui, o investidor, então, ele foi, é, ele como, certamente, ele não tinha o que fazer em relação à Varig, porque ele era um dos donos da Varig, um acionista é um dos proprietários da empresa, de certa forma ele foi até a CVM, de CVM eu quero que você me indenize porque você me causou um prejuízo e a CVM mostrou para ele então que, que não, que entre 96 e 2010 a CVM reiteradamente fiscalizou a empresa mostrou que tudo foi feito e que inclusive o ato de suspensão é um ato de fiscalização da própria empresa, né? então aqui no caso ele é, não investiu muito bem né? ele é muito bem queria esse... um garantidor tomara que não seja todo o capital dele né Esperamos que não, né? Esperamos que não, senão, senão nesse momento ele estará eh, como já está desde não, 2010, se infart, né? Se ele não
0: infartou em 2010, esse cara vai é, longe. Se ele... não infartou, agora
1: infartou. <risos> <se> infartou,
2: <risos> antes, agora com a é, decisão. Exatamente, hein? ele está é, hashtag não, chateado, né? Não, isso aí foi
0: uma última tentativa do indivíduo é. É, de conseguir algum, tentar pegar um, uma indenização, né? Nem o um valor ali, mas não, não tem. Bom, acho que cumprimos a nossa função social divulgar o direito em mais um episódio.
2: Irmãos e irmãs, você que nos acompanhou aqui até o final, você que é o nosso fiel ouvinte, é, fica aqui o nosso agradecimento, fica aqui a nossa palavra de carinho para você que está sempre conosco nos acompanhando. Mas não fique sozinho nos acompanhando, convide os seus amigos, é, avise aos seus parentes que tem um excelente podcast produzido aqui no interior do Mato Grosso do Sul, que ele vai ao ar, Toda semana, né? Toda semana com episódios novos, nós temos uma produção aqui com 23 pessoas que cuidam apenas do nosso roteiro, é, justamente para trazer para você e, e as famílias dessas 23 pessoas dependem aí da sua, do seu like, da sua curtida, do seu compartilhamento.
1: Reforçando aqui, se você chegou até essa parte do episódio no nosso canal do YouTube, a gente espera que já tenha deixado aquele like, deixado o um comentário e também compartilhado esse episódio com os seus amigos. É, familiares e também, porque não, com os seus inimigos. Fica aquele convite para você conhecer mais o projeto Direito do Mato, dá uma olhada lá nas redes sociais, tanto no Facebook como também no Instagram. fica à vontade também, se você quiser enviar uma sugestão, alguma ideia de um tema, estamos lá sempre abertos.
0: E para continuar apoiando esse grandioso projeto em rumo à salvação, Adquira uma de nossas canecas, né, que você estará fortalecendo as nossas 23 famílias. 23 famílias. 23 famílias. Que dependem
2: diretamente, né? fora assim, todo o todo impacto na economia regional que isso, nós causamos. Né?
0: Ah, Para que né, as nossas ações não sejam retiradas de comercialização da Bolsa de Valores pela CVM. Então, clica, comente e compartilhe. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.